0: Usted está en el mejor lugar que puede estar esta tarde, que es la casa de Dios. Me da mucho gusto verlo. No sé si le costó llegar, si tuvo alguna situación antes de venir, pero eso ya pasó. Déjelo atrás, relájese, póngase cómodo, cómoda. Y vamos a escuchar el consejo de Dios que tiene esta tarde para nosotros. El tema es viviendo conflictos con sabiduría. Viviendo conflictos con qué hermanos? fíjese que estaba leyendo que a lo largo de la historia del ser humano ha vivido diferentes crisis no sé cuántos de los que están aquí se acuerdan de la experiencia o mala experiencia de la crisis del 95 fue un año en el cual méxico como país pasó una de las crisis más grandes donde el peso se devaluó de tal manera que la gente comenzó a perder lo poquito que tenía. Se levantaban al siguiente día y las cuentas de los bancos estaban cerradas. Hoy vivimos en la sociedad, en el tiempo del año 2016, una crisis muy fuerte. El dólar no deja de subir, el peso no deja de devaluarse y a lo largo de la historia siempre el ser humano ha vivido crisis económicas, crisis familiares, crisis morales... Y el tiempo que vivimos hoy nosotros no estamos ajenos a ello. Y esto nos enseña que eventualmente vamos a vivir, cada uno de nosotros, algunos conflictos. Casi siempre una crisis está rodeado de una inestabilidad. Es decir, la familia venía teniendo una, un cierto nivel de tranquilidad y de repente algo se desajustó. Las cosas ya no alcanzan el ingreso que teníamos ya no es suficiente para darle de comer a los hijos y comenzamos a sentir una inestabilidad y eso nos lleva a vivir conflictos. Se dice que muchos de los divorcios es consecuencia de los problemas económicos. Gran parte de los problemas en los matrimonios es cuando no alcanza el recurso que entra. Y esos conflictos, cada uno vamos a vivirlos en algún momento de nuestra vida. Usted y yo como hijos de Dios tenemos a nuestro Padre Celestial que nos ha dado su palabra para vivir con sabiduría esos tiempos. Y el Salmo que hemos tomado, que no lo vamos a estudiar del todo, pero es una introducción muy oportuna para el tema de vivir viviendo conflictos con sabiduría. Vea cómo dice el versículo 1, «Bienaventurado el hombre» que teme a Jehová y sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 7, no tendrá temor de qué hermanos, de malas noticias. Hoy en la actualidad hay malas noticias, claro, sube la gasolina, sube la canasta básica, no alcanza el dinero. Bueno, la palabra dice que el hombre y la mujer que confíen en Dios no tendrán temor de las malas noticias. Porque siempre Dios va a ayudarnos a vivir con sabiduría en los tiempos de conflictos. Dice, su corazón está firme. Y fíjese, ¿confiado en quién? Es decir, no está confiando en el dólar. No está confiando en su trabajo. Confiamos en Dios. La iglesia es llamada a confiar en las promesas de Dios a través de su palabra. El profeta Isaías, dejo un apartado ahí. Vamos a regresar. Isaías 26, 3 y 4, encontramos algo muy importante. Tenemos que entender que los tiempos de Dios muchas veces se vuelven difícil, pero si nosotros nos acercamos a Dios y queremos vivir los momentos difíciles con Dios, será el mejor lugar para usted y para su familia, hermano hermana. Dice Isaías 26, 3, voy un poquito rápido, usted me va alcanzando. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esto es muy importante. La palabra perseverancia es de suma importancia. Si algo le pasa hoy al cristiano es que le falta ser perseverante en las cosas. Iniciamos algo y lo dejamos a medias. La Biblia promete, dice, tú guardarás en completa paz. Qué hermoso, ¿verdad? No media. No tres cuartos. No Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿qué hermanos? Ha confiado. Si usted quiere tener paz en los conflictos, tiene que perseverar en las cosas de Dios y confiar en Dios en el momento que está viviendo. Dice el versículo 4, confiad en Jehová perpetuamente. La palabra perpetuamente es por siempre. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza, ¿de qué hermanos? De los siglos. ¿Sabe que la palabra paz que encontramos ahí en el versículo 3 significa shalom en el hebreo? Y significa un bienestar. ¿Qué significa hermanos? Un bienestar. Un bienestar desde el punto de vista emocional, espiritual. La palabra dice, tú guardarás con un completo bienestar aquel cuyo pensamiento en ti persevera. También la palabra shalom significa plenitud de mente y también significa algo que es constante y firme. Si algo hoy necesitamos como seres humanos es algo estable y ese lugar es nuestro Dios. Es una promesa herme, hermosa, dice, confiad en Jehová. La Biblia nos llama a nosotros como iglesia a que confiemos en aquel que no se mueve, aquel que siempre es y ese es nuestro Dios. Dice, vaya conmigo, dejemos ahí una, una eh, Isaías y vamos a Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. El tema es viviendo conflictos con sabiduría. Nadie ha vivido una vida libre de dolor. Nadie puede decir, yo he vivido la vida sin problemas. Nadie ha vivido una vida libre de incertidumbre, de estrés, de pruebas de dificultades, todos en este lugar, nadie puede decir, yo he vivido mi vida sin problemas, todos la hemos vivido, en diferentes edades, y los cristianos no somos inmunes a las situaciones que el mundo vive, Santiago, en Santiago 1:2 escribe una palabra para enseñarnos cómo vivir los momentos difíciles con sabiduría, dice el versículo 2, usted me sigue, hermanos míos, ¿a quién le está hablando? fíjese, esto es muy importante, el que no es cristiano, pues no le va a caer el 20 es para nosotros, los que somos hijos de Dios, hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas hay una palabra ahí clave, la palabra es cuando no es si ¿sí tienes pruebas es cuando llegue a tu vida las dificultades, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando Santiago escribe esta carta, los cristianos de su tiempo estaban viviendo persecuciones y dificultades, luchas, tribulaciones. Y Santiago les escribe, les dice, cuando se hallen en diversas pruebas, tengan gozo. Eh, la razón por la cual santiago les escribe esto a los de a los que estaban en pruebas es porque el gozo hermanos es una virtud en la vida cristiana el gozo es una virtud que tenemos los cristianos qué significa eso que los problemas no afectan nuestra comunión con dios es decir si algún problema tenemos no, es, no tiene por qué afectar nuestra comunión de leer de orar y de buscar a Dios. Y Santiago les dice a ellos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce, hermanos? Paciencia. Esto nos habla a nosotros, hermanos, de que cuando pasamos por pruebas y dificultades, nuestro carácter como cristianos se va perfeccionando. Y algo que nos lleva a la palabra es a ser pacientes. Y la cuando Dios nos habla de paciencia, nos habla de que tenemos nosotros que crecer y madurar. Mateo 5.48, dejo un apartado en Santiago y a, vamos a Mateo 5.48. La paciencia nos habla de esperar en Dios. La sabiduría nos habla de esperar en el Señor, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Casi siempre cuando nos falta la paciencia es por dos cosas. Primero, porque nuestro orgullo interviene. Y segundo, porque nos hace falta paciencia. Somos muy desesperados. Nos queremos casar ya, con el primero que aparezca. Queremos el negocio ya. Nos sentimos tan autosuficientes que nos sentimos capaces de resolver los problemas. Dice, dice Mateo 5.48, sed pues vosotros perfectos. Ahí la palabra perfecto no habla de imper, no habla de perfección, habla de madurez. Jesús dice, sed pues vosotros maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, hablando de la madurez y del equilibrio algo que le falta al cristiano es aprender a ser maduro. Tenemos un problema ya nos queremos divorciar. Ya. Tenemos que ser pacientes porque el que va a ayudarnos a nosotros es el Señor. Por eso Santiago, vamos a a Santiago capítulo 1 versículo 3. Nos enseña la palabra cómo tenemos que enfrentar los conflictos que tengamos en nuestra vida eventualmente, sabiendo que la prueba, Santiago 1.3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, que dice hermanos? Perfectos, ahí la palabra en griego perfectos es maduro, somos llamados los cristianos a qué, a madurar, las pruebas no son para que las veamos como, como obstáculo. Las pruebas que vivimos como hijos de Dios tienen que llevarnos a crecer y a madurar y darnos cuenta que todos tenemos defectos y todos tenemos virtudes. Pero cuando nosotros caemos en falta de paciencia, casi siempre vemos más el defecto del otro que sus virtudes. O dígame aquí, ¿quién es perfecto? Nadie. Nadie. Todos tenemos aciertos y errores. Santiago dice, más tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte, ¿qué dice hermanos? Cosa alguna. Versículo 5, y si alguno de vosotros, es decir, usted, usted, yo, todos, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, ¿cómo le pedimos a Dios? Pues es buscándole. ¿sabe por qué a veces nos cae el mundo? porque estamos lejos de Dios porque queremos resolver nuestros conflictos, nuestras crisis en nuestras propias fuerzas y tú no puedes cambiar al que tienes de esposo o a la que tienes de esposa el que lo puede cambiar solamente es Dios por más que yo quiera cambiar a mi esposa ella tiene su manera de ser ella no me puede cambiar a mí el que me va a cambiar va a ser Cristo cuando yo lea su palabra y él me hable a mí tenemos un problema y queremos que las cosas cambien. Pero tenemos que hacerlo en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Por eso Santiago nos habla y nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, tenemos que ir a la fuente de la sabiduría y es Dios. Concluye el texto, el cual da a todos. ¿A cuántos? A, todos. a usted usted, a mí, a todos abundantemente y sin reproche y le será que dice lo que nos hace falta a nosotros para comenzar a resolver aquello que tenemos es primer paso acercándonos a Dios, acercándonos a su presencia, a su palabra que es el manual para resolver nuestras vidas mire lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 16 Gálatas 5.16 y deje ahí eh, un apartado en Santiago. ¿Sabe que cuando nosotros vivimos pruebas y dificultades, las impurezas en nuestro carácter son quemadas? Cuando vivimos pruebas y luchas, hay algo que va a purificar Dios en nuestras vidas. Y casi siempre tiene que ver con nuestro carácter. Pero Señor, así soy. Así yo soy. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Bueno, por el amor que Dios nos tiene, ese amor que nos amó con amor eterno, precisamente porque nos ama, no va a dejarnos como está, sino que va a irnos perfeccionando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, si usted ve que su hijo tiene un problema y usted lo ama, ¿va a dejarlo como está en su problema? No, no. ¿Qué va a hacer? Va a ayudarlo, aunque no le guste a su hijo, lo que le va a decir, pero usted sabe que es necesario por el bienestar de ese hijo. ¿Cierto? Bueno, con Dios es igual. Mire que dice Galatas 5.16. 5.16. Digo, pues, andad en el Espíritu. Y aquí vamos a aclarar algo muy importante. Alguien preguntará, pastor, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Es andar hablando en lenguas? ¿Es andar danzando? No, 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 no. Andar en el Espíritu, escuche bien, significa es andar conforme a la palabra de Dios. Cuando una persona anda en el Espíritu es porque se deja guiar por lo que la Biblia enseña. Ya no tu carne, Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué, hermanos? Porque la carne nunca se sacia. La, la, la carne grita, por ejemplo. La carne reprocha. La carne no perdona. Pero Dios nos dice: perdonáis como Cristo os perdonó a vosotros. ¿Hasta cuántas veces, Señor? Hasta 70 veces siete. Tengo que perdonar a mi hermano. Sí. ¿Cuántas veces? 70 veces siete. ¿Qué significa? Hasta que aprendas que como cristianos somos llamados a perdonarnos, porque nuestro Dios nos perdonó primero. No nos gusta perdonar, ¿sabe por qué? porque va en contra de nosotros, de nuestro orgullo. Y dice Gálatas 5.16, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, ahí está. La carne no quiere, porque se duele, pero Dios sí nos pide que lo hagamos. Y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, claro, uno quiere hacer la voluntad de Dios y la carne dice, no, pero ¿cómo? Si usted no lo conoce, pastor, no, yo no lo conozco. Yo conozco a Dios que me llama a mí a perdonar y amar a mi prójimo, ¿como a quién? Segundo mandamiento. Concluye el texto, el 17. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis, me ayuda a leer, Estoy en Gálatas 5.17. 5, 5:17, Para que no hagáis lo que qué, lo que quisierais. Es decir, cuando estamos en la carne queremos hacer lo que nuestra gana se nos da. Pero Dios te dice, no, no es en tu carne para que no hagas lo que quieras. Tienes que hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Si tú quieres, cuando tengas en tu vida un conflicto y haces lo que tú quieres, vas a meterte en un problema con el de arriba. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Santiago nos habla que debemos de pedir sabiduría. Y es lo que Dios quiere enseñarnos esta tarde a nosotros. Vamos a regresar a Santiago capítulo 1. vamos a Santiago capítulo 1 vamos a leer y concluir esa parte de la palabra de nuestro Dios que es sumamente importante si en nuestra vida no hay sabiduría en los tiempos de conflictos vamos a sufrir bastante hermanos y va a ser muy difícil en el Señor poder hacerlo dice el versículo 6 eh, pero pida ¿cómo hay que pedir hermanos? con fe no dudando de nada, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sabe que hay algo interesante en ese versículo 6, hermanos? La palabra dudar significa alguien que está de manera inconstante. Allí la duda no, no habla de una incertidumbre. El texto en griego nos habla de una persona que es inconstante en las cosas de Dios. ¿Qué significa? Le pido a Dios, pero hago las cosas como yo entiendo. ¿Sí logra entender? Hay gente que dice, Señor, ayúdame. Y Dios te dice, esta es la manera. Pero tú dices, no, lo voy a hacer como yo lo entiendo. Entonces el texto dice, pero pida no como alguien de doble ánimo. Porque cuando Dios nos dice lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, estamos dudando en el consejo de nuestro Dios. Y es ahí donde nosotros fallamos, donde nos equivocamos y donde sufrimos cuando no atendemos el consejo de la palabra de nuestro Dios. Doble ánimo habla de una persona la cual no está confiando en nuestro Dios. Mire lo que dice el Salmo 111. Vamos al Salmo 111. 111 también la palabra que habla ahí dudar en Santiago 1 6 hermanos también el texto en griego significa de una persona que no se compromete plenamente con Dios una persona de doble ánimo es alguien que no está comprometido plenamente con Dios por eso duda y dice el Salmos 111, versículo 1, alabaré a Jehová con todo que dice hermanos, el corazón. Esto habla de un compromiso, no medio corazón, habla de todo el corazón. Y dice el texto. Grand, eh, en la compañía y congregación de los rectos grandes son las obras de Jehová buscadas de todos los que las quieren gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre habla de un salmista que está comprometido con Dios y no está dudando dice el 4 ha hecho memorable sus maravillas clemente y misericordioso es Jehová ha dado alimento a quienes una persona que está con Dios comprometida sabe que Dios nunca va a dejarlo sin comer. De algún lugar Dios va a proveer. Pero el que duda o la que duda no se compromete completamente con Dios. Por eso, hermanos, Dios nos habla esta palabra para alertarnos. Los tiempos difíciles tienen que vivirse confiando plenamente en Dios. Yo no sé si en este año te tocará a ti vivir un momento de crisis... Pero Dios nos habla a comprometernos con Dios, a ser constantes. Él nos quiere bendecir. Dice el 5, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son, todos, ¿qué dice hermanos? Sus mandamientos. Dios, en esta obra hermanos, iglesia, Quiero alertarnos y prepararnos. Los conflictos se viven con sabiduría. Se viven con sabiduría o se van a enfrentar con sabiduría. No se me olvida el caso de una persona de aquí de la comunidad que se levantó por la mañana y cuando se levantó y echó a andar el carro, miró que la aguja de la gasolina estaba donde marca vacío. Y se levanta él y dice, por fe voy a llegar a Tlacomulco. ¿Qué se requiere, hermanos? ¿Fe o sabiduría? sabiduría? Ponle gasolina para que el carro llegue. Tan sencillo. Bueno, hay cosas en la vida que se arreglan con fe y con sabiduría. Por ejemplo, un conflicto entre dos personas, ¿cómo se arregla? Si él me ofendió o yo lo ofendí, ¿qué tengo que hacer? Hablar. ¿Cierto? Si tienes algo contra tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Ve y habla con tu hermano. Porque ¿sabe qué es lo que quiere Dios siempre, hermanos? Que estemos en paz. Con el de arriba y con el que tenemos al lado. Vamos a concluir con el Salmo 112 que fue el que leímos al principio. Porque quiero, quiero que, que vea usted lo trascendente que es este Salmo. Porque nos afecta a nosotros y afecta a, sus, a nuestros hijos. ¿Usted ama a su hijo, hermano? La mejor herencia que puede darle a su hijo es la palabra de nuestro Dios, es estar cerca de Dios. Dice el versículo 2 del Salmo 112, ya vamos a ir concluyendo. Primero introduce el versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, dichoso y feliz, el hombre que tiene temor de Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera, es decir, no ve un problema en los mandamientos de Dios, hay un deleite. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra, es una promesa, ¿por qué? Porque el papá confía en Dios, porque la mamá confía en Dios, es decir, lo que tú hagas con Dios va a afectar a tu hijo. Para bien o para mal. El texto dice, su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Todo por temer a Dios. Yo siempre he enfatizado, no hay mejor lugar para tus hijos que aquí. Ahorita que están pequeños es cuando debes de traerlos a la casa de Dios. Cuando ellos crezcan, tú verás el fruto de haberlos traído a la casa del Señor. Dice el 3, bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece, ¿hasta cuándo, hermanos? Para siempre. para siempre. Y todo esto hablando del bienestar que vendrá a las generaciones cuando una mujer, cuando un hombre comienza con el temor a Dios. Una manera sabia para enfrentar los problemas es comenzando a temor a, con, el, con el temor a Dios. Dice el 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta Ponga atención a lo que dice al final. Gobierna sus asuntos, ¿de qué manera? Es decir, con un equilibrio. ¿Sabe que cuando hay un problema, escuche esto y un consejo, cuando hay un problema, el peor momento para tomar una decisión es cuando tienes la sangre caliente. ¿Escucho eso? El peor momento para tomar una decisión cuando tenemos un problema es cuando te sientes molesto y airado. Tenemos que hacerlo... De una manera equilibrada, primero consultando a Dios y luego con sangre fría, porque las decisiones que tomamos determinan nuestro futuro en un bienestar o en un malestar. Por eso dice el texto, gobierna sus asuntos con juicio. Viviendo con sabiduría en los conflictos, tenemos que aprender a gobernar nuestros asuntos de una manera justa y equitativa. A veces nos cuesta, pero somos llamados a eso. Seis, por lo cual no resbalará jamás. Ahora la pregunta es, ¿por qué no va este hombre o mujer a resbalar? porque gobierna justamente sus juicios hay un equilibrio en memoria eterna será el justo no tendrá temor de las malas noticias si usted y yo vivimos en sabiduría en los conflictos hermanos aunque vengan y te digan cualquier mala noticia tú confías en Dios el que no se mueve sino que permanece para siempre póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta tarde